0: Hallo und herzlich willkommen zum 232. Podcast von Payment Banking zum Thema FinTech und wir haben diese Woche eine ganz besondere Episode. Wir nutzen ein komplett neues Tool, äh, mit dem man auch parallel live mithören kann. Wir haben jetzt gerade eben äh, hier bei Twitter äh, eine Info rausgegeben. Ähm, ihr könnt uns zuhören, muss man einfach nur eine URL angeben und dann kann man das live mithören. Und ihr könnt uns auch Feedback schicken unter dem Thema äh, unter dem Hashtag FinTech Live Podcast. Äh, das ist jetzt extrem hänselmäßig kurzfristig angekündigt und wenn das vermutlich demnächst, wenn es funktioniert in diesem kleinen Pilot, ähm, ähm, einfacher machen und ähm, mit ein bisschen mehr Ankündigung machen, dass ihr wisst, okay, am Sonntag um 20 Uhr fangen die beiden an zu äh, podcasten oder so, dass ihr euch einwählen könnt ähm, und es nicht so quasi ein Hinweis auf Twitter ist, übrigens jetzt sind wir live, ähm, aber das ist jetzt erstmal dem neuen Tool geschuldet. Hallo André.
1: Hallo Jochen. Du bist ganz aufgeregt, merke ich.
0: Ja, ich finde A, das Tool ganz gut, weil es eine bessere Soundqualität mit sich bringt, weil es keine Komprimierung unseres Tons hat und gleichzeitig natürlich mit einem Klick können wir das live in die Welt streamen, das ist schon mal sehr gut
1: löst ein Problem von letzter Woche, wo ich den Jochen ja irgendwie ständig im Podcast vermisst habe nicht wirklich, ne?
0: Ja, da, da sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Ich hatte ähm, eine total schlechte Internetverbindung äh, und bin dann auch immer da rausgeflogen und bin deswegen übers Handy reingegangen und das hat natürlich dann ähm, den äh, möglichst schlimmsten Kompressor der Soundqualität reingehauen, weshalb ich klang wie, als wäre ich am Telefon.
1: Zwischen und weg ja. warst
0: und zwischendurch war weg, genau. Ja, ähm, ja es war, war eine Katastrophe. War von der, von der Tonqualität keine Glanzleistung.
1: <lacht> genau, gerade höre ich dich auch abgehackt, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es das, äh, ich weiß nicht, vielleicht hören das die Leute nicht, aber ich höre dich gerade abgehackt, aber egal. Lass mal weitermachen.
0: Ja, ja. Ähm, bevor wir loslegen, erstmal mal Dank an unsere Sponsoren an smartstore.de/slash fintech. Ähm, Steuererklärung auf die smarte Art, auch für Fintechs, auch für Corporates. Der zweite Sponsor sind unsere lieben Kollegen von Mastercard, die uns ja dauerhaft begleiten, nicht nur im Blog und im Podcast, sondern auch auf Konferenzen. Zum Thema Transactions sprechen wir gleich nochmal ganz kurz. Und der dritte Sponsor sind die lieben Freunde von Fincompare, die sich selbst vorstellen. Grüezi,
1: mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei Fincompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. Fincompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen www.findcompare.de.
0: Ja, äh, André, wir wollten mal wieder die News ausprobieren in dieser sehr hemdsärmeligen Podcast hier. Die haben wir uns gerade eben hier zusammengestellt, ähm, um einfach mal dieses Tool zu testen und gleichzeitig einfach die News zu machen. Und ähm, ja, wir haben hier einfach ein paar News der letzten Wochen genommen ähm, und äh, wollen mal schnell durchgehen. Lass uns vielleicht ganz kurz über die Transactions reden. Wir haben 450 Leute jetzt schon au ähm, auf der Transactions. Ähm, wir haben insofern meinen... Äh, kühnen Wette, dass wir 450 bekommen, schon eingelöst. Jetzt äh, mal gucken, ob wir 500 oder 550 Leute in den, in den Saal bekommen. Auf jeden Fall so oder so, total begeistert, äh, dass wir mit diesem neuen Format so viele Leute schon jetzt begeistert können, äh, bevor tatsächlich oh. die Tickets Schluss äh, so ist und die Leute keine Tickets mehr kaufen können.
1: Mhm, absolut. Also ich glaube, kaufen kann man glaube ich, bis zur letzten Minute. Ausverkauft ist diese große Halle, die wir da haben, glaube ich, weiterhin nicht. Vielleicht kann ja, da nicht aber mehr 1. jeder 1. sitzen. Leute. <lacht> ich glaube, 3000 passen, glaube ich, sogar bei Konzerten rein. 3000, ach du meinst. Ja, ja passen bei Konzerten, ja, ja. glaube ich, rein. Also da haben wir, glaube ich, ein bisschen Platz. Ähm, aber haben wir, glaube ich, jetzt auch in den letzten Wochen äh, genug zugesagt, auch zum Programm gesagt. Ein paar Änderungen gibt es noch, ein paar Veränderungen in den Pen. Ah. Verschiebung, aber... Ansonsten bin ich auch echt happy darüber, weil ich in den letzten Tagen noch auf der Fintech Week war und da auch nochmal mitbekommen habe, dass viele Leute die Events einfach sehr zu schätzen wissen mittlerweile, die wir, die wir da machen, weil sie eine andere Art von naja, Umgebung und Stimmung vermitteln und auch wieder ganz viele Leute mir gesagt haben, sie kommen auf jeden Fall und wo ich auch teilweise auch überrascht war, wer alles kommt, mit wie vielen Leuten teilweise auch Leute dahin kommen, lassen wir uns überraschen, was uns dann ja, fast in einer Woche, ne? ich glaube acht Tage sind es noch,
0: Am 19. In, ja
1: genau in Frankfurt erwartet.
0: Richtig. Ja, und ähm, ansonsten ähm, nochmal eine Mini-Eigenwerbung. Wir haben eine neue Kolumne gestartet äh, in der Berliner Zeitung. Das ist die Zeitung, äh, die von diesem, ähm, wie man im Internet liest, von diesem Hipster-Pärchen <lacht> gekauft wurde. Äh, also von Holger Friedrich und seiner Frau, äh, die ja äh, ohnehin bekannt sind in unserer Industrie, weil Holger ja sehr stark bei Core und bei Paper, äh, bei PayDirect und bei VeriMi involviert war, äh, beziehungsweise ist. Äh, und äh, wir haben die Möglichkeit, alle 14 Tage eine Kolumne zu schreiben, eine Erklärbär Kolumne zum Thema Finanzdienstleistung und der André hat angefangen, die erste Kolumne zu schreiben zum Thema Bargeld. Die ist jetzt draußen, richtig auf Papier. Hast du denn eine physische Kopie von der Zeitung bekommen, André?
1: Häufig, ich war sogar in der Tat Freitag in Berlin habe vergessen, eine Zeitung zu kaufen. Nein, ich habe sie in der Tat äh, sie momentan noch nicht auf Papier, aber ich denke, äh, wenn wir Holger freundlich fragen oder den, den Jochen ernst den Chefredakteur der Berliner Zeitung, Holger war ja eigentlich nur der, der Mittler, der uns zusammengebracht hat, Jochen und uns, also einen anderen Jochen und uns, werden wir bestimmt noch mal eine bekommen. Ne, bin ich auch ähm, super gespannt, war sehr hands-on, äh, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen, die Kollegen von, ja, äh, rund um Holger und wir und nachdem dann die Berliner Zeitung oder die ähm, Eigentümergebäck, ist ähm, glaube ich auch ein paar Leute zugegangen, hat sich überlegt, ähm, wie kann man möglicherweise interessante Inhalte von, na, sagen wir mal, eher neutralen bzw. Ähm, unabhängigen beobachtern aus verschiedenen verschiedenen Branchen mit da reinbringen und haben uns gefreut. Also man ist ein bisschen lustig. Ne? Ähm, wir alle reden immer darüber, dass alles digital geht und trotzdem freuen sich dann irgendwie alle immer, wenn es in den klassischen Medien dann doch nochmal ähm, vorkommen. Du kennst es ja auch immer, wenn dann plötzlich mal jemand gedruckt wird. Ich glaube, Miriam war jetzt im Zeitmagazin vorne als Covergirl drauf. Naja, das ist irgendwie nochmal ein Unterschied, als wenn du irgendwo online, ähm, keine Ahnung, 100.000 hunderttausender äh, 100 Klicks oder so was stattfindest, wenn dann irgendwas gedruckt stattfindet und Mama und Papa das auch noch mal Sehen können und das ist wahrscheinlich bei der Berliner Zeitung und bei der Kolumne auch ein bisschen der Effekt und gleichzeitig finde ich das Ganze ein super spannendes ähm, Unterfangen, was die Kollegen da ähm, losgetreten haben, Silke und Holger, weil ich glaube, dass sie da einfach mehr vorhaben als einfach nur eine Zeitung wieder neu zu beleben, die ja so ein bisschen in den letzten Jahren ähm, in den Problemen unter Dumont hat leiden müssen und ähm, vielleicht können wir so also einen mini, mini, mini kleinen Beitrag dazu leisten, dass dann eine neue, tolle Stimme ähm, aus Berlin kommt und äh, ich bin gespannt wirklich, was daraus wird und es war halt genau ähm, zum Mauerfall ähm, ist die erste neue Ausgabe rausgekommen und ich weiß nicht, wer gestern ein bisschen auf Twitter die Berliner Zeitung verfolgt hat, die haben gestern eine ganz lustige Aktion gehabt, Die ähm, in der U-Bahn nach Pankow im Grunde genommen eine Live-Berichterstattung <lacht> über den Tag des, Mau der, äh, des Mauerfalls ähm, aus der U-Bahn gemacht, also aus dem Sonderzug nach Pankow, fand ich irgendwie auch ganz lustig, also da passiert glaube ich gerade eine ganze Menge.
0: Ja, ich habe kurioserweise gestern äh, die äh, Tagesschau, die Tagesthemen vom 9.11.89 und dann vom 10.11. geguckt ähm, und äh, kurios ist, dass selbst bei den Tagesthemen am 9.11. noch gar nicht viel los war. Das muss also ja. dann alles irgendwann nachts um 12.01. passiert sein. Ähm, ja, insofern ähm, schön, dass wir jetzt da ähm, 30 Jahre später äh, eine kleine Rolle spielen dürfen äh, und mal gucken, wie, wie weit sich das entwickelt. Hast du schon irgendwie Feedback bekommen? Ähm, hinsichtlich äh, des Artikels, weil du hast ja gleich das schlimmste Thema überhaupt adressiert, äh, nämlich das Thema Bargeld und, äh, und ähm, Bargeldlos bezahlen. Da gibt es ja halt sehr viele Bargeldfetischisten, äh, für die äh, Bargeldlos bezahlen ja der Teufel ist.
1: Ich glaube, was wir halt geschafft haben in dem Artikel, der ähm, ein Stück weit mein Nukleus war und dann hat Nicole vor allen Dingen ganz, ganz viel auch daran noch mit ähm, herumgearbeitet. Ähm, ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, dass wir das ähm, in Richtung Wahlfreiheit gedreht haben und nicht in irgendeiner Art und Weise auf eine Abschaffung, egal in welche Richtung, gedrungen haben in dem Artikel. Und ich glaube, dadurch war die Reaktion darauf auch sehr ausgewogen. Also nicht so, dass da Shitstorm entstanden ist, ganz im Gegenteil. Alles, was ich auf Twitter oder auf LinkedIn oder so, wo, wie ich das sozial habe ähm, lesen können, ähm, gesehen habe, war sehr ausgewogen. Und ein Stück weit übertrieben ist ja nur ein Aber dann doch ähm, so mit so einem, Gut, also einfach eine, eine, eine gute Sicht darauf und keine polarisierende, sondern eine darstellende. Auch, habe ich habe auch mal solche Gedanken mit reingebracht, warum vielleicht auch der eine oder andere immer noch am Bargeldlosen festhält. Also das Thema Steuerhinterziehung, Schwarzgeld, äh, haben wir auch mal einfach angesprochen. Ne? Weil das ist einfach etwas, wor worüber wenige sprechen, wenn wir halt über Bargeldlosigkeit äh, uns unterhalten. Ähm, und deshalb, die Resonanz, so wie ich sie wahrgenommen habe, war positiv. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wie ähm, die, die Leseraten bei der, äh, bei, der ups, bei der Berliner Zeitung waren. wie erfolgreich oder was auch immer der, der Artikel jetzt bei den, bei, den, bei den Kollegen in Berlin wirklich funktionierte. Aber wo wir es geteilt haben, ähm, habe ich jedenfalls ähm, positive, positive Resonanzen bekommen. Ich weiß nicht, was, was du gehört oder, oder gesehen hast.
0: Also ich habe auf jeden Fall keinen Shitstorm gesehen und das ist mal nee. ein Vorteil.
1: <lacht> Absolut, ging mir genauso. Absolut, ging mir genauso.
0: Ja, dann lass uns doch mal kurz äh, ein, paar, ein paar News der Woche äh, besprechen. Ähm, du warst gestern auf dem äh, Barcamp und äh, quasi das Ende der Fintech-Week in, in Hamburg. Ich habe sehr viel mhm. bei Twitter gesehen. Kannst mhm. du kurz ein... Ähm, ein resümee ziehen was du da gesehen hast
1: Na, über die ganze woche kann ich nur bedingt ein resümee ziehen weil ich nur ein paar sachen mitbekommen habe habe unter anderem das sparkassen symbiotikon mitbekommen ähm, was ich durchaus beeindruckend fand ähm, wie die kollegen es hinbekommen haben dort eine ganze menge an an developern und aber auch parallel dazu an sprechern und an audience ähm, nah an den Hafen zu bekommen. Also Starfinanz und Sparkarten Innovation Hub organisieren das ja immer in äh, Kombination mittlerweile auch mit den großen Playern der Sparkartenfinanzgruppe. Ich glaube, die Deutsche Leasing und die DK und der Verlag und ähm, die FI waren auch Partner. Echt gute Veranstaltungen und ähm, ich glaube auch ein bisschen mehr als ein Feigenblatt, was man ja manchmal dann auch denkt, wenn man solche Veranstaltungen sieht und davon hört. Das war echt gut. Ähm, Habe dann leider die, die Final Pitches äh, nicht gesehen, aber da schienen auch ein paar ganz gute Ideen rumzukommen, die auch nah an dem ähm, waren, was dann halt auch in der Sparkassenfinanzgruppe möglicherweise auch in der Realität ankommen kann. Zum Beispiel der Gewinner war glaube ich ein neues Börsenspiel, äh, was glaube ich jetzt nicht so schlecht ähm, ist, dass ein neues Börsenspiel kommt auf der einen Seite und was natürlich auch gesellschaftlich vielleicht irgendwie auch eine Relevanz hat, dass junge Leute an das Thema sehr früh range, rangeführt werden. Ansonsten war ich ähm, auf der Konferenz von von von, von Finletter, die FinForward, glaube ich heißt, die verwechseln die Namen immer. Da war ich aber nur kurz und durfte auf einem Panel sein zum Thema PSD 2 Open Banking, gemeinsam mit Steffen von Blumenröder und dem Kollegen von FinTech Systems, dem Martin Martin, glaube ich heißt er, der Sales macht bei denen und noch zwei anderen Leuten und dann halt. Award dann am Abend vergeben wurde. Glückwunsch an die Gewinner, wo ich jetzt momentan leider vergessen habe, wer es war, weil ich so lange nicht da war. Aber beim Barcamp was für mich das Interessanteste, dass ich meine Tochter das erste Mal dabei hatte und die am Anfang noch so ein bisschen gemeckert hat, warum sie mit dahin müsste hatte sie natürlich vorher gefragt, da wollte sie auch noch, aber irgendwann so im Laufe des äh, Abends davor war sie dann doch ein bisschen unwilliger und dann war sie da, freute sich dann sehr, weil sie dann auch sofort von Annette, der Pressesprecherin, der kommt direkt, äh, deren Tochter kennenlernte, die gleich alt waren und die beiden dann sofort an einer Session teilgenommen haben zum Thema. Wie kann man halt das Thema Geldanlage und Sparen auch für Kinder, Jugendliche interessanter machen und haben dann wirklich aktiv daran teilgenommen. Das fand ich gut. Generell habe ich mich dann äh, auch mal ein bisschen gefragt, hm, what's next, ne? what's next nach Hackathons, what's next nach Barcamp. Ähm, es waren unglaublich viele Leute da und viele, viele Sessions wurden da auch besprochen. Aber ich frage mich halt, ähm, ob nicht da vieles, vieles mittlerweile auch gesagt ist. Ne? Also nicht alles gesagt, aber vieles gesagt und welche neuen Formate man möglicherweise dann auch jetzt mal vielleicht voranbringen muss. Ähm, da habe ich mich einfach nur gefragt, ohne eine Antwort darauf zu haben, aber so ein kritischer Blick auf die auf die, auf die die Woche, auf die letzten Tage, ähm, was halt jetzt nach den, nach den Barcamps und, und, und Hackathons kommt. Zugleich habe ich dann auch ein Ding gesehen im Laufe der Woche, das war ähm, der Reeperbahn-Pitch, in der geilen Location. Also Allein deshalb äh, war es wert, dahin zu hinzugehen im, im Mojo Club in Hamburg, was für dich als ähm, soundaffinen Menschen, glaube ich, mit der beste Club sein könnte, wo du mal sein solltest, wenn du noch nicht da warst. Ich war eigentlich halt
0: noch nie drin. Viel gehört, aber wir waren Hammer. drin.
1: Hammer, aber das hat freischwebt, ne? Freischwebt unter der Erde und echt ein geiler Sound. Und da waren Pitches aus verschiedenen Industrien, unter anderem auch der Fintech-Pitch ähm, und da waren, glaube ich, fünf Unternehmen auf der Bühne. Ey und Jochen, ich weiß, du bist der größte Hater von mittlerweile Pitches, ne? Also in der Öffentlichkeit, weil du sagst irgendwie, was soll das überhaupt, das bringt dir wie keinem was. Das ist halt echt schwierig geworden jetzt für Fintechs, die vor allen Dingen jetzt in der, ich sag mal, zweiten, dritten Welle unterwegs sind, wo dann auch ganz oft kompliziertere Geschäftsmodelle dahinter stecken, die dann Richtung Trade Finance gehen, Richtung möglicherweise auch Blockchain-Abwicklungen, so etwas, einem breiten Publikum, was sich nicht wirklich mit dem Thema auskennt, und das war halt auf der Blipperbahn-Pitch so, klar zu machen. Und dann kommen dann Folien, wo dann irgendwie in Zehn-Punkt-Schrift irgendwie klein dargestellt wird, was sie tun. Und dann denke ich so, ey Jungs, <lacht> hm, also macht keinen Sinn. Also deshalb glaube ich, dass auch da dieses Format Pitch im, im Fintech-Umfeld ähm, auch wahrscheinlich eine Überarbeitung oder ein Überdenken benötigt. So.
0: Ja, oder, oder immer tiefer und spezieller ähm, wird. also ja, da war eine andere Zielgruppe. Noch, genau, für eine spezielle Zielgruppe, denen man nicht erstmal was erklären muss ähm, äh, zu den Basics, sondern die von vornherein wissen, wie das Produkt funktioniert und dann erkennen können, wie das Startup das Produkt besser gemacht hat.
1: Genau und deshalb haben auch die, die eigentlichen Gewinner, die dann nachher auf der Bühne waren, war keines aus, der Fintech, aus dem Fintech, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, Strang, sondern es waren halt andere, unter anderem sowas wie ähm, erotische Podcasts für Frauen. Ja, das musst du keinem erklären, gerade wenn du auf der Reeperbahn unterwegs bist, war das sehr nah oder ein Marktplatz für, wie sagt man so schön, Damenhygieneartikel, äh, wo ich dann so schöne Worte wie Co-Menstruation gelernt habe.
0: Okay, ja ich habe das irgendwie Femtech gesehen, das ist ja, äh, ist ja ohnehin ein, ein neues Thema, wo ich mich aber immer noch frage, So äh, muss man für jede einzelne Nische einen einzelnen Sternpunkt-Tech-Cluster finden, ähm, aber am Ende des Tages fällt das, fällt das ja auch teilweise unter Health-Tech, aber ähm, ja.
1: Ja und auch unter E-Commerce, e ne? Also und auch das e sind so. Genau, ja. genau, aber war trotzdem interessant, was auch stark war und du weißt, das Thema beschäftigt äh, uns bei Permanent Banking und mich vor allen Dingen ja auch gerade. Das waren halt von den fünf Pitches waren drei Frauen auf der Bühne.
0: Ja, das war da super. super.
1: Das war echt gut. Hat Spaß gemacht zu sehen.
0: Ähm, ja, ansonsten ähm, ähm hat dich ja auch bei Twitter und äh, ich habe auch damit mitbekommen, den Sven Schmidt äh, im OMR-Podcast, ähm, im OMR-Live-Podcast, das Thema Neufund, Frank helen äh, äh, beschäftigt. Ähm, für die, die es mitbekommen haben oder nicht mitbekommen haben, äh, Neufund ist so ein Blockchain-basierter Marktplatz ähm, im Crowdfunding, also soll äh, eine Alternative darstellen zu einem offiziellen Börsenmarktplatz äh, auf der Blockchain. Äh, da ist irgendwie ein, ich weiß nicht, Ungar Bike-E-Bike-Startup hingegangen. Kroatisch. Also Kroatisch, genau. E-Bike-Startup, E-Mountainbike-Startup. Und hat da... Anteile verkauft und man kann da relativ einfach ähm, Anteile von diesem Unternehmen kaufen. Ähm, das Problem ist nur, dass ähm, die ähm, BaFin dagegen gegangen ist und gesagt hat, Moment, äh, hier ist kein offizieller Verkaufsprospekt ähm, äh, hinterlegt. Insofern ist das ähm, angriffswürdig. Ähm, jetzt bin ich nicht der Jurist im, im Börsenbereich, um äh, zu wissen, was das für juristische Konsequenzen äh, mit sich bringt. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ähm, hat das doch ähm, zum, ähm, zum größeren äh, Aufstand geführt, äh, insbesondere bei dem Sven Schmidt, äh, der beim OMR-Podcast gesagt hat, dass Frank Thelen gesagt hat, ähm, er will auf jeden Fall 100% compliant sein und jetzt ist er es nicht und Frank Thelen hat gesagt, ja, die BaFin hat da was missverstanden, ähm, wenn wir uns das anschauen, ähm, das, äh, dieser Neufahrt ist äh, lizenziert in Lichtenstein, aber die Kommunikation und das Marketing ist in Deutschland, also fallen natürlich unter Deutschland an Schutz eigentlich viele Basics drin, die eigentlich ganz klar sind. Aber ja gut, es ist beim ersten Mal da ist dann wahrscheinlich sehr viel Friktion und Misserwartung da. Am Ende des Tages bleibt ein Faradaysgeschmack. Heißt nicht, dass die Plattform nicht funktioniert, heißt auch nicht, dass der Startup gut oder schlecht ist, sondern einfach die Formalien nicht richtig eingehalten. Ich glaube,
1: da sind sich die Juristen total einig dass das, was momentan passiert, dort unter deutschen Gesichtspunkten auch betrachtet werden muss, weil halt dafür Werbung gemacht wird. Und egal, ob es in, in, in Liechtenstein reguliert ist, ähm, so jedenfalls äh, habe ich mit ein paar Juristen darüber gesprochen, sagen sie, hm, wir verstehen das, was die BaFin da macht und das Schwert, was die BaFin da momentan gezückt hat, ist eines, was sie relativ selten zückt. Dass sie halt sagt, okay, da tritt jemand auf und bewirbt Produkte, die eigentlich eines ähm, Kataloges be, äh, bedürfen. Das war ja kurz vorher schon mal so und jetzt innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen zweimal. Und das ist eher ungewöhnlich und äh, insofern schon echt interessant. Und ich fand es dann auch, naja, jedenfalls mindestens mal fragwürdig, ähm, ähm, was da teilweise dann gemacht wurde. Und was mich wundert, dass die ganze Industrie im Grunde genommen dazu schweigt, und keiner sich irgendwo zu dem Thema mal äußert. Also entweder, weil man sagt, hm, ich verstehe gerade nicht, was da passiert. Also im Sinne von juristische Betrachtung und und was da inhaltlich passiert. Aber generell fand ich das Schweigen, gerade so auf Twitter und auf LinkedIn, zu dem Thema relativ erstaunlich. Du hast nicht, wie, 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 wie du das wahrgenommen hast.
0: Was mich bei dem Kontext auch sehr gewundert hat, ist nicht nur das Schweigen, sondern auch das Schweigen der öffentlichen Presse. Ich habe mich ja die Woche auch etwas aufgeregt über einen Artikel vom lieben Kaspar Schlenk, von dem ich erst nachverstanden habe, dass er von ihm ist, über das Thema N26 und, und N26 gang in die USA. Das dann hieß so, ja, N26 geht in die USA, aber die, das Feedback der Kunden ist schlecht und Kundensupport schlecht, wo man dann wieder in diese Kerbe reingehauen hat und ich mich dann aufgeregt habe nach dem Motto, können wir nicht einmal sagen, so Super, ein Startup geht in die USA, eines der wenigen deutschen Vorzeigestartups, was tatsächlich auch mal den Versuch wagt, in die USA zu gehen und als negatives Beispiel kam halt dann, naja, irgendwie negative Ratings der App, was so ein bisschen für mich den Eindruck hatte, an den Haaren herbeigezogen, dass man irgendwas Negatives findet. Hier ist massiv was Negatives, hier wird gegen Anlegerschutz verstoßen und das interessiert irgendwie keinen. Und da muss ich sagen, so, ey, was ist denn da los?
1: Ja, habe ich mir auch darüber gewundert. Also ich glaube, Kaspar war da einer der wenigen, der auch darüber berichtet hat. Ne? Also das Thema Neufand ähm, ist ja von denen auch aufgenommen worden. Ähm, also ich glaube, Finance Forward hat darüber einen Bericht gemacht, so vor einer Woche oder zehn Tagen oder so. Aber ich habe mich jetzt einfach auch gewundert. Ähm, ich habe das auch gelesen und also sozusagen diesen Hinweis der BAFIN und dachte so, ups. Ähm, und dann gab es ja, glaube ich, noch mal ein Video dann auch ähm, zu, dem, zu dem Fahrrad direkt. Aber, naja, ich weiß auch nicht. Also ich war einfach nur überrascht darüber. Ich meine, ich finde das ja super, dass man auf die Art und Weise versucht, möglicherweise auch andere Arten von Anlagen hinzubekommen oder Anleger direkter an solchen Sachen beteiligen lassen kann und möglicherweise Lern Lernkurven, die man im klassischen Crowdfunding gezogen hat, auch versucht anzuwenden und eine neue Anlageform vielleicht schafft. Also finde ich ja auch echt wirklich spannend, interessant. Aber woran man sich dann glaube ich dann doch halten muss und ähm, dazu gehört ja dann auch Vertrauen ist dann das, was halt der Regulator in Deutschland und Europa halt auch vorgibt. Und wenn du halt in Deutschland unterwegs bist mit so einem Thema und so ein Thema bewerben willst und so ein Thema anbieten willst, muss man sich halt hm, wohl oder übel auch an die Marktgegebenheiten beziehungsweise an die Vorgaben halten und ähm, ich glaube ich habe den OMR Podcast mit, mit Sven Schmidt noch nicht gehört zu dem Thema, aber das was du sagst war ja wohl dass ähm, die Kollegen von Neufand da auch ähm, höchste Compliance ähm, erreichen wollen und diesen Anspruch haben. Aber das scheinen wir momentan nicht haben. Und jetzt frage ich mich halt auch, hm, ist Schweigen gerade der richtige Weg? Weil von denen habe ich jetzt in den letzten 14 Tagen, 10 Tagen zu dem Thema auch kein Wort gehört.
0: Außer die Barfin hat es wohl nicht richtig verstanden.
1: Ja, aber nicht von Neufand, sondern ich glaube, das kam von, von, von,
0: von Thelen selbst.
1: Genau, also ja, also aber Neufand ist ja ein eigenes Unternehmen. Stimmt, und die stimmt, haben ja auch eine ja. CEO, also stimmt. Zoe ist ja durchaus CEO da und, äh, und da hat man nichts gehört. Wahrscheinlich wird der eine oder andere Pressemensch sagen, perfekt, einfach schweigen ja, und äh, nicht totschweigen, aber schweigen, weil kann es bis zu einer größeren Klarheit wahrscheinlich eh nicht groß gewinnen. Ähm, ich denke aber bei solchen Sachen, wo es dann auch vor allen Dingen um die Crowd geht. Ähm, will die Crowd möglicherweise auch was wissen. Aber scheinbar will sie nichts wissen, weil sonst hätte sie auch vielleicht auch auf Twitter mal gefragt.
0: Ja, das ist ja das, was Sven Schmidt auch zu Recht ähm, kritisiert. Er sagt ja, am Ende des Tages, wenn irgendwelche großen Leute, also sprich v Work, Uber und Co., äh, große professionelle VCs, ähm, Geld irgendwo versenken, dann ist es Teil des Geschäfts ähm, und ähm, ist okay. In dem Moment, wo es an kleine Kunden geht, ähm, die ihr sparsam äh, äh, wirtschaftetes Geld ähm, in, ähm, in Modelle reingeben, wo dann eben der Kundenschutz und auch die, ähm, die legalen, Anforderungen nicht eingehalten werden, also sprich beim Prospekt, dann ist das das Schlimme und da regt er sich dann auf und das zum Teil auch zu Recht. Wobei, ganz ehrlich, ich kenne jetzt im Crowdfunding jetzt noch nicht so sehr viele Success-Stories und am Ende des Tages ist Crowdfunding auch immer mal wieder so ein bisschen adverse Selektion. Also wenn ich eben, das sieht man ja bei diesen ganzen anderen Portalen, wo Startups sich finanzieren, wenn ich eben über normale Wege, also sprich VCs, Pe's Family Offices oder wie auch immer ähm, kein Geld bekomme, dann gehe ich auf solche Plattformen ähm, und, ähm, und deswegen ist natürlich auch die Insolvenzrate bei den Plattformen sehr groß. Heißt nicht, dass alle, die da drauf sind, dann insolvent gehen, nein, ähm, aber ähm, es zieht natürlich ähm, diejenigen an, die sonst ohnehin Probleme bei der Finanzierung haben.
1: Ich glaube, der Begriff der adversen Selektion ist, glaube ich, genau das, was Sven Schmidt, glaube ich, immer in den Raum führt und genau. sich, glaube ich, fragt, warum, wenn das so geil ist, nicht dann auch ganz, ganz geile Unternehmen da drauf sind.
0: Genau, genau.
1: Lass uns auf ein anderes Thema vielleicht noch kommen, außer Neufand. Aber ich bin da wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Also wie gesagt, ich bin da auch echt kein Experte, sondern habe mich einfach nur aus dieser Fintech-Brille und ein bisschen auch aus der Öffentlichkeitsbrille gefragt, hm, so viele Sachen werden irgendwie hoch und runter diskutiert und so ein Thema, was durchaus gerade mal auch ein bisschen heikel von einer Aufsicht betrachtet wird, wird eher hm, totgeschwiegen, verwunderlich.
0: Ja, ja, gut, deswegen sprechen wir das mal an und äh, gucken, wie das weitergeht, das ganze Thema.
1: Genau, Deutsche Börse und Cashlink passt ein bisschen in die Richtung, ne?
0: Genau, ähm, aber dann auf Basis der deutschen Börse und ähm, mindestens 100.000 Euro, also sprich nicht Kleinanleger, ähm, können ähm, über Cashlink äh, und die deutsche Börse Zugang zu Kryptowertpapieren ermöglicht werden. Also insofern für die professionellen Anleger ohne ähm, Endkundenschutz ähm, haben da die Möglichkeit auf der Blockchain Wertpapiere zu handeln. Mhm.
1: Ich glaube, die Kollegen von CashLink haben da einen ganz guten Pivot hinbekommen. Ne? Die hatten ja mal was ganz anderes vor, wollten, glaube ich, ganz viel Peer-to-Peer -Peer machen am Anfang und dann ein bisschen Peer-to-Business, wenn ich es mal so nennen darf, und haben jetzt einen totalen P Pivot hingelegt. Ne?
0: Ja, die wollten eigentlich äh, P2P-Payment machen, also, ja, genau. äh, ich kenne noch eines der ersten, der ersten Pitches von denen, äh, wo ich dann auch so ähm, einfach nur zwei, drei Fragen gestellt habe, nach dem Motto, wo ist denn das Geschäftsmodell ähm, und da, derjenige, der damals gepitcht hat, der war ziemlich sauer, dass ich überhaupt diese Fragen gestellt habe, ähm, aber insofern, ähm, was sie jetzt gemacht haben mit dem Pivot, beeindruckend ähm, und mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, super. Ja, dann, ähm, IDNOW hat einen neuen Investor bekommen, Crossair capital mit 36 Millionen beteiligt ähm, und ähm, der Andreas, Name, Nachname fällt mir nicht ein, Mitgründer von ähm, SponsorPay, äh, was auch ähm, Jan Beckers mitgegründet hat ähm, mhm. und Early-Stage-Investor in Savedo ähm, ist ja jetzt äh, auch stärker eingestiegen bei IDNOW.
1: Okay. Ja, ich, also das Thema Identifikation haben wir jetzt schon x-mal darüber gesprochen. Du letztes Mal im Podcast auch wieder. Das ist, glaube ich, eins, was uns alle nicht loslässt in der digitalen Welt, weil es immer noch nicht gelöst ist. Und die sind halt gemeinsam mit WebID ähm, und so ein bisschen so, ich glaube auch die Avato-Leute, ähm, diejenigen, die wahrscheinlich momentan jedenfalls mit das Beste, oder das erfolgreichste ähm, geschaffen haben, ob das jetzt nachhaltig das Beste ist und äh, nicht möglicherweise irgendwann der so, so heilige und gesegnete E-Personalausweis und sowas das ganze das ablösen wird, we will see. Nur was die halt machen, ja mal Attraktion. ja und deshalb ist es glaube ich auch gerechtfertigt, dass sie jetzt noch mal gucken äh, mit mit nochmal externem Geld den nächsten Schritt zu machen. Also Congratulations nach nach München.
0: Nächste Geldrunde, Billy, das Factoring-Startup, die haben 50 Millionen Refinanzierungslinie bekommen, also dass sie dann ihre Factoring-Ausgaben oder Auslagen eben nicht mit Equity bezahlen müssen, sondern quasi Venture-Debt nutzen, um die Finanzierung der kleinen mittelständigen Unternehmen im Factoring-Bereich zu ermöglichen
1: beeindruckend, was was Matthias und und Christian da aufgebaut haben. Also es gibt ja eine ganze Menge an Factoring Firmen. Man dachte sich, hm, braucht diese ganze Schwemme, aber scheinbar sind die einer von denen, den denjenigen, die das wirklich anders verstehen als die anderen, irgendwas anders machen und scheint sehr erfolgreich zu sein.
0: Ja, vor allem, die sind ja mehr oder weniger zeitgleich gestartet mit Finiata, das Startup von Patrick Diemer, nee, Sebastian, Sebastian Diemer, Dieme, ich verwechsel die Diemer jetzt immer, Sebastian Diemer, ex credit -Tech, und der dann ja in, ins legale Hanf-THC-Geschäft eingestiegen ist, wo auch Sven Schmidt vom OMR-Podcast sowohl bei credit -Tech als auch bei Finiata als auch dann bei, bei dem THC-Startup. Habe, extrem kritisch war. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir das alles anschaue, äh, Credit-Tech-Turnaround-Kandidat, ähm, Finiata-Turnaround-Kandidat, da darf ja jetzt ein Ex-Kollege von der Comdirect äh, das Turnaround-Management machen. Ähm, und wenn man schaut, wie gleichzeitig Billy ähm, äh, abgegangen ist, ähm, dann muss man sagen, es reicht halt einfach nicht, nur eine Startup zu gründen, sondern es halt dann auch funktionieren. Und da steht Billy, ähm, die mehr oder weniger zeitgleich mit Finiata gestartet sind, extrem gut da. Und Finiata- ähm, nicht ganz so gut und äh, ist eine Turnrad-Situation.
1: Weiß nicht, Finnia hat das glaube ich in andere Länder gegangen. Ne? Ich glaube, die haben damals dann den Move gemacht gemeinsam mit dem Enno Kamrat, der von der Comdirect dann dahin gegangen ist als CEO, sich jetzt mal auf andere Länder zu konzentrieren. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ähm, ob sie jetzt irgendwie in Polen damit erfolgreich sind. Ich glaube, das war der, der Markt, in den sie dann gegangen sind, so ein bisschen wie Credit Tech, das ja dann auch irgendwann gemacht hat. Ähm, ich hatte Enno letzte Woche gesehen, ähm, aber ihn gar nicht gefragt zu dem Thema.
0: Okay. Ja, ich habe auch jetzt nichts mehr gehört. Ich habe ihn auch vor einem halben, dreiviertel Jahr jetzt mal gesehen. Mhm. Aber eine Tatsache, jedes Mal, wenn halt Billy Success-Stories kommen, müssen wir halt überlegen, die sind mehr oder weniger zeitgleich gestartet und die einen extrem erfolgreich, die einen nicht. Und das ist dann gutes Management.
1: Execution.
0: Execution ist alles, genau. Dann meine lieben Freunde von Trading Republic, denen ich auch die Woche mal wieder Geld zugeschoben habe, weil sie jetzt ETFs machen, haben neun Partner, nämlich BlackRock und Trade Republic finde ich eines der im Startups im Fintech-Bereich da draußen überhaupt, die ja aus einem Bergeton-Wettbewerb von euch entstanden sind. Die Jungs
1: waren schon vorher irgendwie zusammen, hatten glaube ich auch schon Ideen, aber das erste Mal sichtbar für die Öffentlichkeit waren sie glaube ich dann damals auf dem allerersten oder zweiten zweiten Bankestand glaube ich und in der Tat auch bin ich großer Freund, großer Fan des Unternehmens, sind ja auch nominiert zum Fintech des Jahres, Billy übrigens glaube ich nicht, was ne? ein bisschen schade ist, bin ich auf unserer Agenda, fällt mir dazu auf.
0: Die waren letztes aber, Jahr, ähm, ja. haben... Haben, haben die nicht gewonnen oder vorletztes nee. Jahr? Also die haben die haben mal ein, äh, ein Wort bekommen. Ne, vorletztes Jahr hat, hat Billy ein Wort bekommen.
1: Okay. Ihr bei Trade Republic, ähm, bin ich auch großer, großer Freund von. Und ist für mich immer, wenn ich ähm, mit klassischen Bankern spreche, die halt immer über die Überregulierung ähm, jammern, bestimmt auch an vielen, vielen Stellen zu Recht. Ähm, immer ein Beispiel dafür, wie man trotz MiFID 2 user-friendly das Thema Wertpapiergeschäft mobil vorantreiben kann.
0: Ähm, kleiner Zwischenstatus, äh, mein Lieber. Äh, also bei Twitter äh, kommen wir kein Feedback, allerdings bekommen wir über Slack-Kanal von dem lieben Klaus und dem lieben Frank Feedback, äh, die sich über den guten Ton äh, freuen, Abends mal abgehackt. Jetzt weiß ich nicht, ob das abgehackt dann tatsächlich auch im Podcast ist oder nicht. Äh, müssen wir auch herausfinden, warum es abhackt. Und vor allem der liebe Klaus hört es auf dem Google Home. Also äh, schöne Grüße an Google Home und schöne Grüße an Klaus.
1: Ja. Lustig. Mit Mitquatschen können sie dann doch noch nicht.
0: <lacht> äh, doch, wenn wir den Link geben, dann könnten Sie es sich auch reinwählen. <lacht> ah, okay, okay. Dabei
1: haben wir haben ja noch einen, einen Podcast mit Klaus und der Retorte, muss man. musst du mal überlegen, was du dem bringst. Den muss man
0: schneiden. Den muss man schneiden, genau. Genau. Ähm, dann äh, Brexit, ähm, auch wenn der Brexit jetzt doch wieder an Halloween nicht gekommen ist, ähm, allerdings die Städte Berlin-Frankfurt, insbesondere Frankfurt natürlich, das habe ich äh, selbst mitbekommen, hatten ja ähm, große Stücke gehofft, ähm, dass sie durch äh, Brexit sehr viel an Neugeschäft generieren können. Also sprich ähm, neue Banken, neue Mitarbeiter, äh, die, die Immobilienpreise in Frankfurt sind unter deswegen ja auch durch die Decke gegangen. Und ähm, ja, ähm, offensichtlich, äh, hier sind linke Magazin, offensichtlich sind die Erwartungen bislang enttäuscht worden. Es gab zwar natürlich äh, einen Zugzug ähm, von dem einen oder ein Fintech oder einer oder einer Bank, aber so im großen Stil ist das bislang nicht passiert ähm, und ähm, die Fintechs, also auch die Banken, bleiben offensichtlich in London und versuchen nur eine, ähm, eine Lizenzarbitrage äh, zu machen, dass sie mit ihrer Lizenz und ein paar Leuten in irgendein Land gehen, aber die Leute ähm, im großen Stil bleiben in, ähm, in London.
1: Ja. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir einfach immer noch nicht genau wissen, was jetzt wirklich mit London und mit UK passiert.
0: Ja, das auch. Ja, wobei... Ähm man kann ja davon ausgehen, dass jemand, der wie eine Bank oder ein FinTech, die auf ihre Regulierung auf Lizenz angewiesen sind, auch im operativen Geschäft, jetzt nicht irgendwie so lange gamblen, dass sie sagen, naja, das wäre ja doch nichts. Also diejenigen, die ihre Lizenz auf jeden Fall auf dem Kontinent brauchen, haben wahrscheinlich sich jetzt schon längst eine Alternative auf dem Kontinent, sei es Luxemburg in Liechtenstein oder wo auch immer, in Lichtenstein, in Luxemburg oder in Paris oder in Dublin besorgt und ähm, sollten jetzt eigentlich schon einigermaßen safe sein.
1: Mhm. In der Tat. Da
0: gab es eine schöne Studie von Visa ähm, zum Thema Mobile Payment ähm, und ich werde auch die Tage Tag nochmal einen Artikel äh, schreiben drüber. Ähm, vor allem die Zustimmungsraten zum Thema Mobile Payment, die ja primär in der Studie ähm, Google Pay und Apple Pay darstellen, ähm, sind halt so diametral anders äh, im Vergleich zu den Zustimmungsraten äh, der HCI-Apps äh, der äh, Sparkassen im App Store. Äh, das war das, was mir extrem aufgefallen ist, äh, weil äh, da sehr viele sehr positive zustimmungsraten ähm, bei google pay und apple pay da ist wenn bei den hc apps ähm, der der sparkassen ähm, gibt es so diese äh, krasse unterscheidung also entweder finden sie leute super oder ganz schlecht ähm, aber ganz schlecht sind irgendwie gleich 40 50 prozent äh, jetzt kann man natürlich sagen das ist auch ein bisschen äpfel und birnen verglichen während äh, visa das alles repräsentativ ist in diese feedbacks ja in den, in den stores so lala repräsentativ Die kann man auch relativ einfach manipulieren. Aber es ist zumindest mal eine, eine große Diskrepanz da, die man vielleicht auch auf die gut gemachten Produkte von Apple und Google äh, her, äh, herunterbrechen kann. Ähm, und äh, das in dem Kontext ist natürlich auch sehr spannend äh, mit der aktuellen äh, Google, nicht äh, Google, Apple äh, Recherche bei der Wettbewerbsbehörde äh, in Europa, also in Brüssel, die, die NFC-Schnittstelle von Apple anschaut und ob die Schließung oder die Geschlossenheit der NFC-Schnittstelle von Apple in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Und ich bin ja der Meinung, das ist total fragwürdig, Apple soll es einfach aufmachen und dann gucken die Leute eher wieder auf die Produkte und die Produktsituation ist natürlich auf der ähm, Apple Pay und Google Pay Seite signifikant besser als auf den Bankproduktseiten. Und ähm, wenn die NFC-Schnittstelle offen ist, ist die Diskussion gar nicht mehr da und dann glaube ich, werden wir auch äh, eine ganz andere Diskussion zum Thema Mobile Payment haben, weil dann wird es Produkt- und Mehrwert getrieben sein und nicht ähm, politisch getrieben.
1: Ja, ähm, ich habe Dich teilweise leider gerade nicht ganz verstanden, aber ähm, ich glaube, dir ging es darum, dass du gesagt hast, äh, Apple soll mal ruhig aufmachen, dann reden die Leute über wieder mehr über die Produkte und weniger über das Thema Politik und über das Thema ähm, Verhindern von Geschäftsmodellen und sowas. Ne? Exakt. Ähm, und, und, und dann
0: Bildschirmscreen äh, schoner ist angegangen. Vielleicht liegt es auch
1: ja, schlicht kann am sein. Rechner. Kann sein. <lacht> ähm, äh, zum Thema Visa vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Ähm, es gab von Seiten den, der Sparkassen, gemeinsam mit dem Trendbüro, ähm, eine Studie zum Thema Open Banking und dergleichen. Und da war unter anderem auch Michael, Michael Hoffmann von, von Visa ähm, im Dialog. Und der hat einen Satz gesagt, den fand ich so unglaublich, dass ich dachte so, oh, Wahnsinn, den muss ich glaube ich in alle meine Präsentationen aufnehmen. Ich sage ihn mal ganz kurz. Früher wollte ich unbedingt zur Bank, weil sie die neueste Ausstattung hatte. Heute hat man die privat, aber die Bank gleicht einem IT-Museum.
0: Ja. <lacht> Das erinnert mich so ein bisschen an äh, meine Jugend, als ich äh, privat schon immer die bessere Infrastruktur bei Rechnern ähm, und Co. hatte im Vergleich zu den Rechnern in der Schule, wo es dann den IT-Unterricht äh, gab, also zumindest das, was man damals IT-Unterricht hatte. Ähm, und, ähm, und das ist, stimmt mittlerweile leider auch für die eine oder andere Bank und die vor allem die Infrastruktur dran bei der Bank. Ja.
1: Du hattest noch zwei Links in der Liste. Einmal das Thema Visa Payment, also das war das gerade schon, ne? worüber wir glaube ich gerade schon gesprochen haben.
0: Ja, zum Thema Bank, ein anderer Link. Die Sparda Bank West schließt 43 ihre 82 Bankfilialen. Das ist natürlich heftig und eine, und eine dicke Ansage. Jetzt ist es ja nichts Neues, dass Bankfilialen geschlossen werden, aber gleich die Hälfte aller Bankfilialen, das ist ein starkes Stück.
1: Ja, in der Tat, wobei ich ehrlich gesagt ähm, gerade keine wirkliche sparda -Bank filiale vor Augen habe. Ich glaube, historisch war sie immer nahe der Bahnhöfe, ne? weil es die alte Bahnbank ja. bank ist. Ach doch, ich glaube, ich habe gerade eine vor Augen, die am Altonaer Bahnhof ist. Aber ansonsten wüsste ich auch gerade keine, deshalb, naja. Aber ehrlich gesagt, Bankfilialen. Wann hm. war es letztes Mal in einer drin?
0: Bei der Eröffnung der Konten meiner Kinder bei der lokalen Volks- und Reifeisenbank hier, wo ich reingegangen bin, das war auch eine interessante Story. Ich bin reingegangen und so würden gerne ein Konto eröffnen. Ja, das geht so nicht. Wie geht so nicht? Da brauchen sie einen Termin. Mhm. <lacht> so ja, super. Termin. Also bei N26 und Co. habe ich ein Konto in, oder DKB, ING und Co. habe ich ein Konto in fünf, äh, fünf Minuten eröffnet. Da braucht man einen Termin. Ja. Also insofern sind und dann noch Und da musst du noch mit deiner Frau und den Kindern zusammen dahin, was, und bei, genau, uns, was genau. bei
1: uns, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt und genau. zuletzt am Samstag beim Barcamp der direkt, was bei uns dann auch dazu führte, dass wir natürlich nicht alle drei oder alle vier zusammen ähm, es in den Öffnungszeiten, was ja dann auch noch hinzukommt als äh, beschränkendes Element, ähm, in die Filiale geschafft haben und den man auch bei der kommen direkten Konto eröffnet haben. Jochen, wir haben glaube ich noch so ein paar kleine Links, äh, die habe ich noch aus dem ähm, Finanz, ähm, aus, der, aus dem Block der des Innovationsblock der DZ Bank übernommen. Einmal gab es einen Artikel, habe ich gar nicht gelesen, aber ich dachte eigentlich, ähm, vielleicht nehmen wir den mal in die Show Notes mit auf, aber vielleicht diskutieren wir auch kurz drüber, ohne ihn gelesen zu haben, nur mit der Überschrift. Was verdient ein Fintech-Gründer? Hast du ihn gelesen von Kasper? Nee, den habe ich, ich sag, gar nicht gelesen. <lacht> ich auch nicht. Ähm, aber, na, was können wir denn mal? Hm?
0: Also, ich arbeite viel und
1: warten auf den großen Exit, aber wie hoch sind die Gehälter, finde ich auf dem Weg zum Erfolg eigentlich. Wir haben uns bei drei Gründern und Wagniskapitalgebern umgehört. Ich glaube, es ist total entscheidend, in welcher Phase das Unternehmen ist. Ne? Und äh, ich glaube, Early Stage mhm. müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dass dann natürlich deutlich, deutlich geringere Gehälter gezahlt werden können und sinnvollerweise auch gezahlt werden, als in vergleichsweisen Positionen in der klassischen Wirtschaft, aber über kurz oder lang und auch in Later-Staging-Unternehmen ähm, muss es dann irgendwann auch den Leuten möglich sein, vernünftig von dem Geld äh, zu lieben und nicht nur immer der Karotte hinterherzulaufen. Ne?
0: A, das und B hat es auch aus meiner Sicht eine, eine Frage der Kompetenz zu tun. In welchem Bereich ich überhaupt ein FinTech macht. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Studienabsolvent machen bin und machen um Retail Banking FinTech, dann es natürlich meine Gehälter andere, als wenn ich ein komplexes B2B Banking FinTech mache, wo ich Experten brauche aus den Banken und Know-how brauche aus den Banken, die eben nicht mehr für 3,50 Euro arbeiten. Also ich kann das jetzt zumindest hier für für, für relativ eindeutig sehen. Wir zahlen natürlich keine Bankgehälter mit äh, Firmenwagen und ähm, und bequemen Assistance paket ähm, Altersvorsorge und Schnickschnack, ähm, wie es bei den Banken ähm, ähm, gibt. Aber äh, wir brauchen natürlich auch Leute, die ein bisschen älter sind, die schon äh, Kinder haben, die eine Immobilienfinanzierung haben und die können eben nicht mehr für 3,50 Euro arbeiten. Genau. Und insofern, da gibt es auch da schon alleine Riesenunterschiede, in welchem Bereich ist denn das Startup überhaupt aktiv, welche Leute brauche ich denn überhaupt, die Startup zu managen und die brauchen halt, je älter man ist und je gesettelter man ist, braucht man natürlich einfach mehr Geld und den erfahrenen Banker, der für 3,50 arbeitet, den zeigt mir bitte mal.
1: <lacht> ja. Das müssen wir uns, glaube ich, nicht weiter darüber unterhalten. Ne? Und ähm, dann habe ich doch eins ähm, rausgenommen aus den, ähm, aus den, aus den Notes von, von den Kollegen von der DZ-Bank und das ist das Thema Uber Money. Ähm, auf der Money 2020 in ähm, Las Vegas, glaube ich war es, ähm, hat Peter Hazelhurst ähm, von Uber vorgestellt, was die Kollegen machen wollen. Und ähm, ich glaube, Raphael war sofort derjenige, das dann auch las und also, meinte, wow, ähm, Chicken-Egg-Problem nur in nur in bestimmten Teilen vorhanden, ähm, so wie sie das Thema User Experience in vielen, vielen anderen ähm, Dingen angegangen sind, äh, echt ein ernstzunehmender Player. Ne? Also wenn Uber weiter Erfolg hat, wird Uber Money und äh, der ganze Zahlungsverkehrsbereich von den Kollegen mit Sicherheit auch echt eine relevante Größe erreichen können.
0: Ja, nicht nur im Zahlungsverkehrsbereich, aber wenn ich, wenn ich mir anschaue, wer Uber fährt, ähm, sind das natürlich erstmal selbstständige Menschen, die die üblichen Probleme ähm, als Selbstständige haben im, im Bankkontobereich. Ähm, und wenn ich derjenige bin, der den Haupteinkommensstrom für diese Menschen generiert als, als Uber-Marktplatz, dann kann ich natürlich denen auch Finanzdienstleistungen anbieten. Also es ist nichts anderes als das, was PayPal und Ebay machen, äh, das, was Amazon äh, im KMU-Bereich macht, macht Uber jetzt auch. Ähm, und das ist natürlich eine extrem interessante Marktsegment da reinzugehen und dann die Probleme äh, insbesondere der der Selbstständigen, die über Uber ähm, aktiv sind, äh, zu lösen ähm, und ist am Ende des Tages auch wieder ein, ein primärer Angriff ähm, auf die klassischen Banken im äh, Firmenkundenbereich, ähm, die eben äh, das Geschäft nicht verstehen und ähm, die dann teilweise den Menschen einfach den Zugang zu guten Bankprodukten verwehren.
1: Absolut. Also lassen wir uns mal überraschen, was die Kollegen von Uber im Bereich Finanzdienstleistungen, im Bereich Money da weiter auf die Reihe bekommen. Ähm, auch ein schlauer Mensch, habt ihr mal kennengelernt, den Peter.
0: Ähm, noch zwei kleine Meldungen. Ähm, in, dem, ähm, ja. in, dem, in dem Bereich nochmal ganz kurz, ähm, wer, was ich ja als totalen Geheimtipp anschaue und wo ich, wo, wo ich mir es lustig finde, so im Moment so die ersten die erste Traktion zu sehen ist Shopify. Mhm. Ähm, die sind ja bei uns in, in Deutschland und Europa jetzt noch nicht so groß, aber in USA äh, oder in sonst der Rest der Welt schon relativ groß und werden im Moment als der einzige ernstzunehmende Amazon-Challenger dargestellt und bauen auch sehr viel Infrastruktur bei Infrastruktur, die haben schon ähm, Shopify Pay, also sowas wie PayPal äh, für, für ihre Kunden, haben irgendwie 800.000 äh, äh, Shops auf der Plattform ähm, und äh, da äh, frage ich mich nur, wann tatsächlich da auch ein Schritt weiter geht, dass da auch KMU-Konten und Landing und Co. Ähm, eingeführt wird, weil das ist auch... Äh, Genauso wie Uber und genauso äh, wie damals eBay und, und PayPal ähm, quasi ein No-Brainer, ähm, da Finanzdienstleistungen anzubieten.
1: Ein in Kanada ansässiges Unternehmen mit ähm, deutschen Gründern, ne?
0: Äh, ein deutscher Gründer, also äh, der gute Mann hat es selbst gegründet und äh, ist mittlerweile an der Börse mit dem ganzen Ding. Ähm, und äh, wenn man den Börsenkurs anschaut, äh, beeindruckend. <lacht> hm. Leider, ich leider den Börsenkurs erst entdeckt, also schon zu hoch war.
1: <lacht> okay. Dann haben wir noch ähm, zwei Meldungen ähm, aus dem, aus dem FinLeap-Universum ein Stück weit. Einmal hat Ralf Käuper über das digitale All-Finanzökosystem Ping angesprochen. Da würde ich nur ganz gerne darauf verweisen, weil das mal ganz interessant ist, ähm, ein bisschen mehr über Ping an zu erfahren. Also die Kollegen aus, aus China, größter, Finanz-, äh, größter Versicherungskonzern wahrscheinlich der Welt, ähm, der mittlerweile auch relativ stark bei, bei FinLeap eingestiegen ist. Ähm, und das Zweite, ähm, auch aus dem, ähm, aus dem Umfeld ähm, ähm, Finlieb, ähm, dass der größte Sparkassenversicherer, ähm, die Kollegen von der Versicherungskammer Bayern, auch bei Finlieb eingestiegen sind. Man merkt da ja momentan, dass die Versicherer äh, vielleicht ein bisschen mutiger und schneller unterwegs sind, als wir das vielleicht bei den Banken gesehen haben. Äh, wie nimmst du das wahr?
0: Äh, absolut. Also äh, vor allem machen die die strategischen Schritte, die die Banken sich irgendwie nicht getraut haben. Wir hatten mhm. das beim letzten Podcast, also beim letzten, unserem letzten Podcast habe ich mal diskutiert, nach dem Motto, irgendwelche Early Stage Investment ähm, bringen die Bank nicht voran und, ähm, und machen eigentlich wirklich keinen wirklich einen großen Unterschied auch in der PNL. Ähm, wenn ich jetzt hier äh, bei FinLeap einsteige, die ja schon kein Early Stage Startup mehr sind, dann ähm, ist das A eine, ähm, ein, ein großes Investment, auch vermutlich dann auch eine Sicherung von Know-how, ähm, die man da versucht. Und was mich auf der anderen Seite ähm, sehr überrascht, ist es halt wieder mal ein Versicherer, also Ping An Versicherer, äh, die Hannover Rück Rückversicherer, jetzt die auf der Sparkassen-Finanzgruppe Versicherer. Ähm, die Frage ist, ob ähm, ähm, aus Finlieb dann vielleicht dann nur demnächst mal ein insure wird und, und die klassischen Fintech-Startups ähm, ausphasen äh, und dafür dann äh, ein Insure tech startup nach dem nächsten äh, kommt und das Jonko, was jetzt gerade ähm, auch sehr prominent äh, gelauncht wurde, ist ja auch wieder primär erstmal ein Versicherungs- und Insurtech-Startup.
1: Genau, wobei wir uns glaube ich einig sind, ähm, dass es ja nicht so weit auseinander ist und dass manchmal äh, die Grenzen echt fließend sind, wenn ich vernünftig lasse. Klar, ne? klar. Jochen. Das war die erste Versuch, glaube ich, ne? Das Den war der erste Versuch.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, ähm, wie die Soundfiles sind, ob wir die überhaupt zusammengeschnitten bekommen. Also es gab ein paar Aussätze zwischendrin, ähm, was ähm, vermutlich auch ein ähm, bisschen hardware-bedingt ist. Nächstes Mal muss ich dann vielleicht jemanden äh, großen Rechner nehmen, der ein bisschen mehr Power hat ähm, und vielleicht auch äh, internetverbindungstechnisch begründet. Mal gucken. Also eigentlich sollten jetzt wir ähm, zumindest ab ähm, Minute, was nicht 20 oder so dann lokal die.. die Soundfiles lokal aufgezeichnet haben, so wie wir ursprünglich mal angefangen hatten, by the way. Ähm, ähm, und mal schauen, ob wir das alles hinbekommen. Ansonsten, wenn wir ein paar Knacke haben, jetzt schon mal Entschuldigung dafür. Und wir, wir arbeiten dran und haben jetzt einfach mal ein neues Tool ausprobiert.
1: Wir danken unseren Sponsoren. FinCompare? Die Jungs aus der Schweiz, nein, nicht aus der Schweiz, die Werbung ist aus der Schweiz. Ähm. Die aktuelle Werbung, ja. Genau, die aktuelle Werbung, ein äh, von Mastercard. Und von smartsteuer.de slash fintech. Ne? Also damit war ich jetzt nochmal der Werbe, Werbebotschaftsüberbringer. Den danken wir und äh, freuen uns, ähm, den einen oder anderen auch real dann zu sehen in real ähm, auf der Transactions ähm, am 19.11. in Friedenhagen. Und Jochen, war vielleicht dann ein gelungener Versuch. Wir werden sehen. Klaus sagt jedenfalls, dass es das funktioniert, funktioniert hat und er uns, genau. und, und er uns äh, gehört hat. Danke Klaus für das Direct Feedback, hat äh, uns natürlich jetzt gerade geholfen, weil wir sonst <lacht> natürlich nur immer auf uns selber angewiesen sind. Ich habe dich in der Tat ein paar Mal nicht gehört. Lustig ist dann, dass dann das, was ich nicht gehört habe, komprimiert innerhalb von Millisekunden äh, in so einem, weißt du, so ganz, ganz schnell abgespielt äh, mir dann sozusagen nochmal aufs Ohr gespielt wurde, wenn du weg warst.
0: Ja, mal gucken, wie, wie es ist, wenn wir jetzt zusammenschneiden. Also, seid, seid gnädig mit uns, liebe Hörer. Wir probieren immer neue Dinge aus. Und wenn es am ersten Mal nicht funktioniert, dann versuchen wir es zu optimieren. Alles klar. Mach's Tschüss Jochen. Mach's Abend. gut. Tschüss. Ciao.